0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora roteirista e colunista da Folha, e esta é a quinta temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Depois de episódios incríveis sobre literatura, agora eu resolvi trazer para o divã protagonistas inesquecíveis de séries e filmes. E para fazer análise selvagem dessas personalidades, eu convidei psicanalistas maravilhosos que toparam a brincadeira. A graça é que as minhas angústias, misturadas aos dilemas das obras analisadas, provavelmente são o que a sua cabecinha obsessiva sempre quis saber. E hoje eu converso com a psicanalista Clarice Pimentel Paulon, especialista em gestão em saúde pública pela Unicamp, doutora em psicologia clínica pelo IPUSP, professora e supervisora da Residência de Psiquiatria da Prefeitura de São Paulo e professora universitária. A gente bateu um papo sobre a Fleabag, personagem da Phoebe Waller-Bridge, da série Fleabag da Amazon. A nossa analisanda de hoje, a nossa análise selvagem, é a Fleabag, da série da HBO. Eu estou aqui com Clarice Maravilhosa. Nós almoçamos antes, então Clarice trouxe todo um, toda uma sabedoria a respeito da série. E as perguntas que eu vou fazer para ela, na verdade, ela me ensinou a fazer as perguntas. Porque eu ia fazer outras ruins e Clarice, não, faz essas daqui que são melhores. Então, eu já vou começar. A primeira coisa... É, que até quando a gente estava trocando mensagem, Clarice E aí a gente, as duas tiveram No mesmo segundo, Fleabag, Eba Vamos falar da Fleabag, descobrimos que éramos Muito fãs, e aí a gente falou junto Desse glamour do fracasso Que a, que é, que a série traz, né e ficou pra mim, principalmente na... Não, eu ia falar principalmente na primeira temporada, mas acho que nas duas temporadas. É essa dicotomia, pra usar uma, uma palavra que eu gosto de usar, parece inteligente, que é, será que dá pra gente ter tesão no que faz a gente feliz? Porque a Fleabag parece essa mulher que vai justamente ali onde é pra ela sofrer. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de... Por que que esse glamour do fracasso faz tanto sucesso, né? Porque é uma personagem viciada em sexo... Que trai a melhor amiga... Dá em cima de padre... Rouba um (risos) um negócio lá da madrasta... Sei lá o que que ela rouba... Ela parece meio essa pessoa sem caráter... Que você não entende direito no que trabalha... E a gente adora ela... Até porque também ela se ferra o tempo todo, né? Não é que ela faz tudo isso e sai lesa. Ela tem muita culpinha ali pra gente poder gostar dela. Mas enfim, esse glamour do fracasso. Ele... Por que, que você acha que isso faz tanto sucesso? E eu vejo minha vida amorosa um pouco parecida com a de Fleabag, que onde dá pra ser muito feliz não é onde eu tenho tanto tesão. Uhum, uhum.
1: Bom, boa tarde, Tati. Agora aqui. <risos> Presente. Almoço ótimo. Então, eu gosto muito da, dessa leitura da Fleabag, essa coisa da glamorização do, do fracasso e também do glamour do fracasso, né? Porque eu vejo que hum, isso aparece primeiramente no nome dela, né? Fleabag, né? Essa coisa do saco de pulgas. E a própria Phoebe, né? Que é a atriz e roteirista da série, ela traz, ela fala assim... Parece que ela tem tudo resolvido, mas seu nome trai o contexto. Uhum. Trai o seu contexto. Acho essa frase da Phoebe muito boa, porque ela vai enunciando pra gente que tem sempre algo meio destoando, assim, né? Então, ela tá lá com aquela make dela, aquele batom vermelho sempre impecável, o cabelo muito organizado, as roupas, né? Aquele sobretudo londrino, muito chique, fino, assim. A gente não sabe o nome dela, né? A gente só chama ela de Fleabag o tempo inteiro, ela não não tem um nome. Mas esse nome trai o contexto, né? No sentido da gente ir percebendo que... A forma como ela se coloca, a forma como ela, inclusive, se entende no confessionário lá do padre, né? Falando, eu quero que as pessoas falem o que eu tenho que fazer. Por mais que eu seja ateia e não acredite em nada, porque eu estou tão desesperada, né? Parece que aquele é um momento em que alguma verdade sobre ela se enuncia, né? E eu acho que as pessoas, elas como você falou, né? Essa da dicotomia. Elas estão divididas, né? Elas ficam divididas entre aquilo que elas desejam, mas, ao mesmo tempo, elas se sentem perseguidas pelo que elas desejam. E, ao mesmo tempo, elas estão correndo em direção àquilo, né? Eu sinto que a Fleabag, ela dá pra gente um pouco essa sensação, né? De uma corrida desesperada pro desejo, ao mesmo tempo em que foge dele, né? Uhum. Eu acho que por isso a Quarta Parede, que, né, a gente pode Que ela fala, falar um tudo, que a,
0: tudo que acontece, ela olha para quem tá assistindo, né, e fala, faz aquela carinha de, tá vendo? Falei que isso ia acontecer, né, que é incrível.
1: É, muito, porque dá muito uma sensação de intimidade com a gente, né, aquela intimidade com o público, assim, você vira melhor amigo, best, assim, da Fleabag. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é um mecanismo que faz com que ela se afaste dos personagens da série, né? Então, ela tá sempre muito próxima da gente. Ela tá ela... nesse
0: lugar do escritor, né? Eu vendo essa série até uma coisa que eu falo eu me liguei que eu queria ser escritora no velório do meu avô, porque tava tão insuportável ficar ali, eu era tão apegada ao meu avô, já falei isso aqui 80 vezes e eu tinha 14, 13, 14 anos e aí eu comecei a narrar o velório do meu avô pra mim, narrar todo mundo que chegava narrar o comportamento da minha mãe o comportamento das pessoas que chegavam pro velório E foi a maneira que eu aguentei ficar ali, porque eu me distanciei daquele lugar. Ao mesmo tempo que eu tava com um olhar muito crítico pra tudo que tava acontecendo. Então, eu tava ali mais do que antes, ao mesmo tempo eu não tava ali. Quando ela dá essa olhadinha, tipo, a madrasta escrota com ela. O pai, ela tá precisando da ajuda do pai, ela tá na merda, mas o pai sempre escolhe a mulher que, na verdade, ele traiu, né, antes da mãe dela morrer. Então, é uma mulher que ela tem muito bode. A madrasta, ela tem horror da madrasta, porque foi a mulher com quem o pai traiu a mãe dela. Então, o pai é babaca. Quando ela fala para a irmã que o marido da irmã deu em cima dela, e a irmã até acredita nela, mas fica do lado do marido em determinado momento lá. São situações que poderiam destruir ela, né? Ela se culpa pela morte da melhor amiga. Mas aí ela faz uma cara cínica, olha pra gente e dá uma piscadinha. É um jeito que ela... Você acha que é um jeito dela ficar ali? Dela sobreviver ali? É meio que uma saída de escritora, assim. Vai ver, ela faz isso na vida dela também, provavelmente. Tem um termo do
1: Freud que eu gosto muito. Que, né, na última tradução agora do Paulo Sérgio, a gente fala do, do incômodo, né? que é o estranho familiar, uhum. tem algo de incômodo, tem algo que destoa. Também gosto dessa, desse termo mais, mais mineiro, né? Uhum. Tá destoando, uhum. né? E você usa o cinismo, né? A Fleabag, ela usa o cinismo como uma forma de perceber que destoa E, ao mesmo tempo, se proteger quase como uma certa aposta ética, assim, né? Tipo, não é ela que tá errada, é o marido da irmã, que é um babaca, entendeu? Ou é a forma como as relações amorosas se organizam e que impede de viver outras coisas e que impede ela de dizer. Então, ela fica brincando um pouco, de uma maneira melancólica, eu acho até, né? Com esse lugar do cinismo que a gente se questiona, né? É uma covardia moral ou é uma dificuldade em lidar ou é porque o mundo tá errado? Quem que destoa ali, né? Uhum. Você fica com uma sensação de que você não sabe se é ela que distoa,
0: se é o mundo que distoa. E ela destoa da própria imagem dela, como você tava dizendo, né? Impecável, aquele cabelo, super maquiada o corte reto nas roupas e por dentro ela tá aquele, aquela confusão e tem um negócio que você falou que eu adorei durante o nosso almoço <risos> Que é da perda da nomeação. Eu achei isso muito bom. Fala, fala mais da perda da nomeação. Sim,
1: é justamente. Porque o que acontece, né? Quando começa a série, é aquela... Ela toda montada e aquele nome, né? O flybag nomeando essa... Esse lugar no mundo, que é esse lugar desconfortável. Esse lugar que destoa, né? Essa estimidade, vamos dizer assim... Ao longo da série, na primeira temporada, a gente tem uma uma série sobre o luto, né? É o luto com essa relação dessa amiga, que lugar ela tá, onde ela se vê. Ela se coloca, né, como esse lugar de uma, uma impostora. Ela não consegue fazer as coisas darem certo, mas ao mesmo tempo ela faz um pouco de jossa disso e tal. E quando ela conhece o padre... É um momento em que as coisas vão se abrindo, né? Ela vai se abrindo para uma certa contingência. Uhum. Parece que de uma série de luto, se torna uma série sobre o amor, uhum, assim, né? Uhum. Esse encontro contingente. O padre vai entrando na quarta parede, né? Então, ele percebe quando ela sai de cena.
0: É, e na, e na primeira temporada, é uma cínica que tá controlando o romantismo dela. E na segunda temporada, é uma romântica que tá controlando o cinismo. É, né?
1: é perfeito. É,
0: eu senti isso também. Mas as duas coisas estão ali o tempo inteiro.
1: E aí, eu acho que quando o padre vai entrando e ela vai... Na verdade, inclusive, depois daquele... Que ela passa o dia inteiro com ele, né? Tem um episódio da segunda temporada que ela passa o dia... Eles passam o dia inteiro juntos e depois desse episódio vai sumindo a quarta parede, né? Cada vez mais ela vai falando menos com o público e ela vai interagindo mais com ele, né? Esse lugar do encontro... Vai montando uma outra cena que vai costurando pra que esse nome caia, né? Então, assim... Ao invés dela fazer como fazia antes, né? De expor o externo como... De ficar tão dicotômico, né? O externo ruim, ou ela ruim, e vice-versa. No momento em que eles estão ali no ponto de ônibus... ele tá meio terminando com ela, ele escolhe Deus, né? Ele escolhe Deus, ela...
0: <risos> e ela, puta da vida por eu perdi para Deus. É.
1: <risos> Maravilhoso. Mas ela... Eles estão terminando. E ela olha pra ele, assim, ela olha pra gente... E ela dá tchau, levanta e não quer mais. Nessa quarta parede caiu, o nome dela caiu, né? A nomeação se desfez ali. E quando você
0: diz o nome dela caiu, e você começou dizendo que o nome dela é Fleabag, então é uma auto-ironia, eu sou aqui um saco de coisas que vocês podem rir da minha cara, né? Eu tô me inferiorizando com esse nome. Quando você diz o nome dela caiu, significa que naquele momento ela não quer rir dela também?
1: Eu acho que… Na verdade, naquele momento, é como se ela fizesse as pazes com ela. O nome perde o sentido, assim. Eu acho que não não impede... Ela pode rir dela de outro lugar, assim. Mas eu acho que é quase como se, dentro da análise, né? Como se, de repente, ela entendesse a própria divisão, né? Esse dentro e fora, bom e ruim, se torna algo articulado internamente, dialeticamente. Então, ela pode ser... Filibeg, ela pode ser outra coisa também. Entendi. né? Essa totalidade do nome cai.
0: É, cai o apelido, né? Ela se torna um pouco mais inteira, mais real, né? É muito interessante. Quando ela vai falar com o público, o único personagem que fala com quem você tá falando é ele, né? Que ele entrou, ele entrou. Ela tinha aquela camada de proteção dela e o amor quebra isso, né? Porque ela tinha essas relações que era só sexo. Ninguém entrava ali, né? Ela não, não se misturava com ninguém. É, não, ela tinha aquele primeiro namorado chatíssimo lá, lembra, dramático, toda hora. Ela deu um susto nele, ele quase morreu. Essa (risos) cena é muito boa, ela dá um susto nele, ele ele quase morre.
1: Tipo, a forma que ela interage não é a forma como ele quer, né. Tipo, ele é um pastel, assim, padronizado, assim, né. Tipo, não, eu quero ter filhos e casar. Só que assim, ele tá totalmente fechado pra qualquer tipo de relação com a autoridade também, né. Tipo, ele não tá aberto a se relacionar com ela e ela não com ele assim aí depois tem o cara dos, do
0: dente é, tem um cara que é super lindo e que ela fala, ai que saca, ele vai falar que tá apaixonado por mim. Aí é muito boa essa cena, ele fala: eu preciso ter uma conversa séria com você, eu tô apaixonada. Lá ela olha pro público, tá vendo? E aí, ele fala: estou apaixonado por fulana, não posso mais continuar com você. É bom porque assim, ela se coloca nesse lugar de: ah, eu não aguento um homem apaixonado por mim, mas ela sempre cai desse lugar, porque ela tinha expectativa também. É a romântica cínica. Sim. É muito a mulher de hoje, né? Sim, tipo, eu queria tanto. Mas agora, ele não quer, e aí, quando ele não quer, quando ela, ela percebe quer. que
1: deseja.
0: Eu fiquei pensando nessa coisa do romântica cínica, que a gente também já tinha falado antes, como é a mulher contemporânea. Como essa mulher que tem que sobreviver ao machismo, que tem que sobreviver aos assédios, que tem que ter uma postura um pouco mais fria, não fria, mas uma postura para sobreviver a ambiente de trabalho, que é uma coisa um pouco mais fechada, porque, enfim, eu já trabalhei em agência, já trabalhei em jornal, já trabalhei em editora, já, né, gente A gente sabe que você vai tendo um comportamento, às vezes, até meio masculino, assim, pra aguentar esses lugares, né? Hoje em dia eu tenho medo de usar qualquer desses termos, assim, comportamento masculino. Hoje em dia caiu tudo isso, né? Que bom que caiu. Mas é como eu dizia antes. E então, você vai criando uma casca, um cinismo, uma ironia. Mas você não deixa de ser a mulher romântica, de pensar, agora vai rolar. Eu acho que ela… Por isso que a gente gosta tanto dela, né? E eu amo que na primeira temporada, acho que no piloto, ou no segundo episódio, ela vai com a irmã numa palestra feminista… E aí, a mulher faz alguma pergunta. Quem aqui prefere ter um, sei lá, uma bunda dura em vez de militar? Eu não lembro a pergunta que era, mas você lembra da pergunta?
1: Eu não lembro da pergunta, mas eu lembro dessa cena junto com a a a outra cena. É,
0: a cena da mulher mais velha.
1: Não, eu lembrei dessa também, mas eu lembrei de uma Que ela e o padre vão num lugar que tem que ficar em silêncio, todo mundo Sim E que ela tá lá com ele em silêncio Que eles estavam esperando, eles ficam em silêncio esperando o Espírito Santo Descer em alguém e alguém falar alguma coisa E aí ela levanta e aí ela fala fala assim Eu tenho medo de que se eu tivesse peitos maiores Talvez eu não fosse tão feminista (risos)
0: Muito bom isso. Tem essa cena, é muito boa E tem a cena, no acho que piloto no segundo episódio. Tá rolando uma palestra ali, até o pai dela que manda ela irmã pra palestra. E a mulher faz algum comentário, tipo, todas aqui são militantes. Duvido que alguém aqui trocaria, sei lá, um bom salário, um respeito como feminista por uma bunda mais dura. É, é como eu guardei, né? Isso, é, pra psicanálise, é mais importante como eu guardei do que a fala em si. E ela levanta a mão, eu trocaria. Então, ela se coloca muito nesse lugar da feminista de merda. Que tenta ser, que é, mas que falha o tempo todo. E eu acho isso tão bom, eu acho isso tão... Acho que aproxima, porque às vezes tem um feminismo que é só um feminismo de hashtag, que não aprofunda, né? Que é uma coisa meio feminista de Twitter, assim. E que não sabe rir dos momentos em que falha. Porque o feminismo que falha, ele não deixa de ser uma pessoa com intenção feminista. Mas falha, né? O patriarcado tá dentro da gente, tá tudo... A gente é... Cagado, né? Nossos filhos vão ser melhores Mas enfim, a gente aprendeu Então eu acho muito bom essa Essa postura dela de feminista de merda Eu acho acho bom pro personagem Assim, eu acho que Fomenta mais as discussões feministas Do que se fosse uma coisa só super militante Não sei como é que você vê isso
1: É, eu acho que é importante sempre furar Esses discursos totalizantes, assim Sabe? Tipo, eu acho que Toda e qualquer coisa que a gente coloca num lugar de uma certa idolatria, né? Tipo, seja a religião, seja o feminismo... É falho já. Sim. Né? O fato das mulheres hoje em dia no espaço público, né? A gente achar que tem que ocupar espaços a partir de um estereótipo. E até hoje é assim, né? Você estava falando da sua experiência na agência, mas eu acho que isso acontece na academia. Eu acho que isso acontece, por exemplo, entre psicanalistas, acontece muito no lugar de... Psicanalistas mulheres são mais chamadas a pensar a clínica. Psicanalistas homens falam de epistemologia. Uhum. E acho que na academia isso acontece também em outros espaços, né? E eu eu acho que ela é essa mulher que ocupa esse espaço meio híbrido pra gente, né? Que é mostrar como no privado, assim, ela... Que é essa quarta parede, né? Ela traz as questões vulneráveis, mas sempre de um jeito aparecer não tão vulnerável. Porque uhum. ela não pode parecer vulnerável porque senão a gente entra num discurso
0: dos hormônios, o quanto, né, nós somos volúveis e tal. Da mulher louca, da da mulher mulher sensível, da mulher em busca de um homem, né? Cai em todo esse discurso insuportável, que a gente não aguenta mais ver em série. Da mulher que sem um amor não é ninguém. Mas aquilo tá lá, de certa forma, porque aquilo é humano, né? Todo mundo quer amor, todo mundo é vulnerável. Ela briga com essas duas coisas, né?
1: É, ela tá… E eu acho que o que é interessante também dessa série, e que tem uma pegada feminista, que eu acho massa, que é… A gente precisa escrever sobre mulheres
0: que não são heroínas. Uhum. Exatamente, que é o glamour do fracasso. Exato.
1: <risos> Sim. Que é isso, assim, tipo... A gente tem uma facilidade tão grande, né, em, tipo, escrever... sobre essas mulheres que são heroínas guerreiras, elas fazem de tudo elas conseguem tudo apesar de serem mulheres, né, esse apesar parece que fica sempre implícito, assim e ela ela é uma mulher que quer amar, quer fazer o cafezinho dela lá, cai em tentação
0: cai em tentação, não, e também tem uma questão de ser viciada em sexo e tá ali, né, vendo o que ela vai fazer com isso, não significa que ela não amava amiga, ela não é uma sociopata, mas ela tem questões ali, né. Sim, o cara era uma delícia, né. Sim, o cara era um gato e o cara deu em cima dela não que seja certo viu você comeu o namoradinho da amiga é, não. mas a gente perdoa ela porque ela sofre tanto né
1: ela sofre ela pensa sobre isso e ela e na verdade eu gosto muito da Françoise Doutor né é uma psicanalista que eu gosto bastante apesar é, de ter várias questões uhum. é, políticas muito
0: complicadas em relação a. a... Forma como ela transmite a teoria. É, porque é uma mulher daquela época também. Eu leio tendo momentos que eu falo: Ai, esse parágrafo dói, mas ela Sim. é brilhante. Tipo, como assim? Como assim, Françoise? Não me sacaneia. Mas
1: uma coisa que eu gosto dela é que ela fala assim: as pessoas vão pra análise falando sobre sexo porque elas acham que é isso que os analistas querem ouvir. E aí, você vai escutando as mulheres falando sobre a frigidez delas, porque normalmente elas procuram sempre nesse lugar de que elas não conseguem obter prazer. Mas você vai percebendo que o problema não é sexual, é relacional. As pessoas procuram análise porque elas não sabem se relacionar. E o sexo atravessa isso porque é como se ele fosse o paradigma, mas na verdade a questão é de relação, né? Então, eu fico me perguntando, por exemplo, né, quando a Fleabag... Fala dessa coisa da da adicção, da compulsão dela por sexo... Se isso não é, na verdade, um mecanismo de defesa... De evitação de uma relação mais profunda... Sim, sim... Que é o que ela procura com o padre, né?
0: É, mas ali com o padre também tem uma coisa... Aí agora vem o momento perigoso da análise... Da análise, ó, o ato falho da nossa conversa... Porque eu sempre faço análise aqui junto... Que quando eu vi essa segunda temporada... Eu pensei na, na, nas minhas transferências, que eu já fui afim de alguns analistas ao longo da vida, né? Uhum. Já fiz muita, já fiquei bem transferidinha na vida. E esse padre é muito. Ela tá. Muito, até a parte da confissão, que ela tá ali ajoelhada, as coisas que ela fala pra ele, é muitas coisas que eu falo na terapia. Ah, alguém tem que me dizer o que fazer, eu sou uma feminista de merda, eu quero amar, mas não quero amar. É muito ali tudo que ela abre pro padre. E essa coisa do proibido, ela não pode transar com esse homem, que é exatamente o que a gente vive com analista. Não pode, não pode, não pode. Eu pensei muito nesse Padre como essa essa relação transferencial. Mas o que eu queria te perguntar é que o dia que ela conhece o Padre, é é muito bem dirigida essa série, né? Ela, Enfim, ela produziu, dirigiu, escreveu, protagonizou. Ela e também a Micaela Cohen com a Made Destroy, a Lena Dunham com Girls, essa temporada de séries aqui que a gente tá falando, eu escolhi essas mulheres que são showrunners sensacionais, assim, porque acho importante falar delas. Mas é muito bem dirigido, porque ela tá ali na mesa no dia que ela conhece o padre e ela não tá dando a menor trela. Ela fala, ah, eu não acredito que meu pai trouxe o padre. É um, um, um almoço pro pai contar que vai casar com a madrasta que ela odeia. O padre tá lá, ela acha ele meio mala, ela não dá mínima pra ele. Aí, uma hora ela tá fumando lá fora, ele vai pra fumar também. Ele puxa um papo, ela ignora, tipo, o que que esse pai tá puxando papo comigo? Ele tá ali tentando conciliar as pessoas. Ela tá achando ele chatérrimo. Até que ele puxa papo com ela e ela não dá a menor trela, ele olha pra ela e fala, então foda-se. Quando ele fala, então foda-se ela olha pra trás e apaixona na hora. E aí, a pergunta perigosa. Precisa de um pouco de agressividade pra gente ficar afim de alguém?
1: Olha, eu eu gosto, porque eu acho que agressividade, pra mim, significa atividade, assim, né? Significa se posicionar, assim. Parece que quando ele se posiciona de um lugar que ela não esperava... Porque eu acho que... O que que é a paixão? A paixão é você, de alguma maneira... A contingência entrou na sua vida E você não
0: percebeu Você
1: tá naquele lugar como ela Explica
0: pro pro nosso maravilhoso público o que que é a contingência
1: o acaso, né, o acaso aquela coisa que de repente, tipo o que que precisa para um encontro amoroso acontecer? Precisa de contingência precisa do acaso, é uma coisa clichê, meio piegas, mas eu acho que é importante frisar, né, porque a gente vive a vida como ela, né vivendo, né, ali num certo controle narrativo, né, de que ela conta ela roteiriza, ela vai ela ponta
0: o dedo, ela tira sarro, ela tira sarro dela antes do que os outros possam tirar ela se critica e se culpa antes né? e,
1: e extremamente controladora, controladora. Né, tipo, ela sabe o que vai acontecer, ela entende e aí ela vai fazendo aqueles avisos com a gente de que, tipo assim, olha só o que tá acontecendo, é justamente aquilo que eu tava pensando, uhum. né. E aí, de repente, quando algo surge e que a gente pode chamar de agressividade, eu acho que faz parte, quando, e agressividade não é violência, né. Sim. Eu acho que por isso a, a preocupação com a pergunta. Sim. Mas quando ela vê que algo destoa, não orna uhum. com aquilo que ela tava roteirizando... É quase como se ela fosse convocada a viver de outro lugar. Uhum. E nisso surge e a isso paixão Isso é muito né? apaixonante, né? Nossa, demais, muito. né? Muito.
0: E é muito doido, porque a gente tá assistindo E é o primeiro momento em que a gente acha ele gato Porque a gente tá ignorando o fato de que ele é muito gato Ele é um cara lá na mesa, tá cheio de gente na mesa Quando ele fala, então foda-se Você fala, caramba, é um padre fumando Falando, então foda-se uhum. Aí a olha fala, que padre gato <risos> Porque acontece isso com a gente A gente tá crente que tá no controle do episódio É mais um cara que não vai dar em nada Que ela vai comer e jogar fora e Aí você fala, eita, ferrou, ela vai se apaixonar Acontece a mesma coisa, a gente se apaixona junto, né Sim É, porque essa pergunta é perigosa Mas eu também acho que grandes mudanças acontecem se tem alguma agressividade. Eu não sei se agressividade é a pergunta, né? Até recentemente, quando eu me separei, eu tive essa conversa, assim, com o meu ex-marido. Ele falou, poxa, mas a gente podia ter se separado sem brigar. Daí eu falei, mas não não ia... Daí a gente não ia se separar. Né? Não foi uma... Já tá tudo bem, somos amigos, mas teve uma briga no final, né? eu fico achando que precisou uma força de romper, assim como precisa uma uma força de romper para acabar e uma força de romper para começar que a agressividade ela leva a gente ela transforma né é você precisa de uma você precisa de
1: um impulso para ou para manter uma posição sustentar uma posição ou para ir para outra uhum. né eu acho que na análise também se trata muito disso né quando a gente fala do corte lacaniano por exemplo né ele tem um pouco desse lugar que é de sustentar uma posição que ou vai te fazer Balançar. girar Ou vai sustentar uma decisão que você tomou. Eu acho que o amor tem muito disso, né? O amor, as relações, né? Elas precisam de um espaço de agressividade, assim, né? De atividade, nesse sentido.
0: Sim, muito bom. E aí, Clarice, que é maravilhosa, ela trouxe um trecho, que é o trecho mais uhum. bonito do Fleabag, que é uma conversa que ela tem com uma empresária, que ela tá encantada, uma mulher linda, ela até tenta agarrar a mulher. É, inclusive a mulher é a, o fora mais elegante O fora mais elegante que eu da, já vi. Da, de todas as séries, da história do, do, das séries. É muito bom. É muito bom. Mas esse trecho é um trecho
1: que eu até transcrevi aqui, e eu vou ler para vocês, pra gente conversar sobre isso. Mulheres nascem com dor, é o nosso destino físico. Homens, não. Eles precisam procurá-la. Inventam deuses e demônios só para se sentirem culpados, que é algo que nós também fazemos por conta própria. Então criam guerras para que possam sentir coisas e se tocarem. E quando não há guerras, eles podem jogar rugby. <risos> Nós temos tudo isso acontecendo aqui dentro. Temos dor em um ciclo por anos e anos. E quando você sente que está fazendo as pazes com isso, a menopausa chega. E aí é a coisa mais maravilhosa do mundo. O seu assoalho pélvico cai, você fica se sentindo uma gostosa e ninguém liga e então você está livre. Não mais uma escrava, não mais uma máquina com peças, só uma pessoa nos negócios. Algo para se ansiar. Nossa, que forte, que bonito. É, então, eu achei, né, por isso que eu lembrei, assim, muito intenso. Sim. É, quase como esse lugar de ela tava florescendo e ela estava, né, sim, murchando, assim. Sim. Mas que é muito uma leitura que a gente pode fazer em relação à forma como as mulheres são vistas no mercado de trabalho, né? Porque, no fim das contas, parece que para você ser visto como alguém competitivo no mercado de trabalho, você tem que ser menos mulher, né? Que é o que essa mulher aqui está falando no Fleabag, né? Tipo, ah, você só é uma pessoa no meio dos negócios, né? Você deixa de ser...
0: Mas é tão bonito isso que você tá falando, porque... Eu acabei de falar isso, né? Com medo, porque hoje em dia o comportamento feminino, o comportamento masculino tá caindo em desuso, né? (risos) E acho importante que caia. Mas isso é tão bonito, porque aí quando ela se apaixona pelo padre, tem uma coisa nela que é muito menininha, né? E que ela deixa a gente ver. E é muito bonito, porque não tem problema nenhum, né? Assim como ele fica... Quando ela vai, quando ela vai ver a missa dele, ele vê que ela tá lá, ele vira um menininho também, né? Ele, fala, ele leva ela lá e fala, ai, ah, vou pegar uma bebida, e aí derruba as coisas, e aí... Isso é tão bonito, né, como eles caem desse lugar de, de poder quando eles se apaixonam.
1: Não, muito, porque no discurso que ele faz no casamento do, dos pais, né, do pai dela com a madrasta, né? Ele fala algo do tipo, ser romântico requer muita esperança. é lindo e que ele fala que o amor dói tanto, tanto, tanto que você precisa de alguém pra estar junto
0: (risos) pra te ajudar (risos) pra te ajudar nessa travessia desgraçada você, como psicanalista, você reviu agora a série, eu também revi. Essa família cagada que ela tem, né? A madrasta passiva-agressiva, que eu acho uma grande personagem. Você acha que esse comportamento dela, mais cínico, mais irônico, foi um jeito de sobreviver essa família? O que, que você viu nesse comportamento da família? que Você acha que explicaria o, o jeito dela?
1: É, eu acho, eu acho que, de alguma forma, né? A gente cria teorias para tentar explicar as coisas, mas a gente tem que sempre lembrar que elas são ideais, né? Então, nesse sentido, toda família destoa, toda família é desviante em relação às teorias, né? E eu fico pensando que, assim, o que eu vi na série, tanto agora quanto quando eu assisti da primeira vez, é que tem uma tentativa de fazer laço do pai, que é totalmente torta, né? Paga as palestras lá pra pra elas e tal. Mas que tem uma coisa genuína de tentar fazer um laço. Eu acho que tem essa madrasta, na verdade, né? Que fica o tempo inteiro caçoando, porque tem uma questão com a mãe da Filibeg, que ela não consegue superar, né? Ela veio depois e ela nunca vai substituir. ela Então, ela entra nesse lugar. Mas o pai falou uma coisa pra Flebeg no dia do casamento dele. Que ele fala assim... Eu acho que você sabe amar melhor do que qualquer outra pessoa. Uhum. É por isso que acha tudo tão doloroso. É,
0: é muito uhum. linda essa frase.
1: E eu acho que... A gente vai criando comportamentos pra evitar, na verdade, essas dores, né? Mas o que eu vejo na Fleabag, na verdade, é que ela é uma defesa falha, no bom sentido, né? Quando ela vai pra analista dela lá, e ela fica tentando fazer a analista dela dar risada, e a analista não ri... Sim,
0: (risos) essa é a minha vida. Eu tô há 20 anos tentando fazer todos os meus analistas darem risada. Eu queria só voltar em duas coisas. A pergunta que você respondeu lindamente, mas a minha obsessão precisa de um pouco mais. Se dá pra gente ser feliz... E ter tesão ao mesmo tempo. Que essa é uma grande questão. Porque isso é... Um, eu, eu venho a minha vida inteira. Esse é um grande tema da minha análise. Se eu tô muito feliz... Se não tenho, Se não tá a doencinha ali... Se não tá o... Hum... Aqui tem um... um gostosinho de dor... É, eu, eu, eu... acabo me desinteressando. Aí eu, Ou eu começo a procurar. Procurar umas encrencas. Procurar um... E aí queria linkar isso com a... A frase da conversa dela... Com a empresária mais velha... Que é maravilhosa. Que a mulher começa, né, você acabou de ler aí o discurso, ela começa dizendo mulheres nascem com dor. Será que é por isso que depois a gente quer repetir a dor nos relacionamentos? Porque é o jeito que a gente está acostumado a viver. Então, ah, aqui eu conheço. Ah, Vai ter a cólica, depois vai ter o parto, as contrações do parto, a gravidez, né? Não para todo mundo, mas a minha gravidez foi com bastante tudo, né? Os nove meses, ou eu tava vomitando, ou eu tava com um pé na minha clavícula, eu tava com uma azia horrível, eu tava com diarreia eu tava com enxaqueca, e eu venho de uma linhagem de mulheres incríveis e histéricas minha avó, minha mãe, que são a minha avó não reclamava de dor não, mas a minha mãe tem muita dor, fibromialgia artrite reumatose, tudo, tudo que pode dar dor minha mãe teve minha mãe teve muita pedra no rim Acho que eu não fiquei uma semana sem ver minha mãe sentindo dor. E eu tenho... Eu tô sempre com alguma coisa que tá doendo, sabe? Então, esse começo desse discurso dessa empresária me pega muito. Mulheres nascem com dor. Eu queria que você falasse um pouco se... Por isso que quando a relação tá tudo bem a gente talvez desconecte um pouco.
1: Sabe que você falando, e eu fiquei lembrando, lembrando não, né, pensando assim, nossa, será que a gente coloca as nossas relações no mesmo ciclo mensal de dores, né, tipo, que a gente tem, assim, porque às vezes eu sinto como mulher que eu acho que eu eu faço um pouco isso, assim, né, aqueles picos, período fértil, tá tudo ótimo, forte, maravilhosa, perfeita, aquela, a relação está tudo ótima, e de repente… Começa a ver problemas que não e- incomodariam em outra semana.
0: Já vai incomodar. Já vão incomodar. Isso é muito bom.
1: E eu acho que acho que tem algo. Isso não é
0: machista, né? Não. Assim, eu se acho... o homem falar, ih, tá de TPM, é machista. Mas a gente falar que tá tudo bem. <risos> é
1: não é porque eu acho que a gente pensar que tipo a gente vai aprendendo a lidar, né? Tipo não é só É muito louco, na verdade, o quanto que toda toda essa organização, inclusive comportamental que a gente faz, né? Calendário lunar, ficar anotando, tentando... É uma forma da gente conseguir organizar essa nossa relação com a dor, que, na verdade, é uma relação que não cabe no mundo. Se ela coubesse num funcionamento social, né? que, Que isso fosse, de fato, construído coletivamente, a gente não... Teria por que ficar encaixando a dor, né? Sim. Se, se de alguma forma isso fizesse parte do e funcionamento aí, social, né? E aí, recalca né?
0: tanto que vem um demônio, de repente, é, né? É, eu, eu acho, assim, mas eu… Eu acho que a, a saída da menstruação é um pouco um negócio que eu recalquei o mês inteiro ali. Aí vem o rompimento da barragem, sabe? Uhum, eu sempre uhum. penso, quando eu… Eu lembro assim… Freud básico 1, eu no SEDS lá fazendo Conflito de Sintoma. A a aula que que, que fala disso, né? Desse rompimento da barragem, do que recalcamos. A primeira imagem que veio pra mim era da minha menstruação descendo. Até porque o primeiro dia da minha menstruação é avalanche. Assim, é uma coisa. E é onde eu sinto que... Sabe? Tanto que eu, sempre, eu vejo pessoas que não menstruam, que tomaram remédio, que né, optaram, tinha muita enxaqueca, ficava muito inchada. Eu tenho amigas que não menstruam mais porque fizeram o tratamento pra parar de menstruar. E eu penso, onde que vai sair? Eu preciso que saia esse negócio. Sim, sim. É, é, é o dia, e geralmente é um dia que eu tiro pra ficar quieta, porque eu sei que eu vou matar uma pessoa, sabe? E, e vem uma enxaqueca horrível, uma dor na lombar horrível. E no, e no dia seguinte eu tomo a poliana… Porque eu liberei um, coisa de um
1: mês ali, né? É, eu fico com essa sensação de que existe sim uma... Existe sim, não, né? É a minha experiência pessoal também. Mas é essa coisa de, desse ciclo de dor, né? E que eu acho que, na verdade, é uma diferença de que as mulheres elas conseguem experienciar o corpo de um lugar que os homens não alcançam. Não. E eu acho que isso isso também é um pouco a fala dessa senhora mais velha aqui, dessa mulher falando, né, que como eles não têm essa dor cíclica eles procuram fora, né, procuram em guerras e fazem, jogam rugby e tal, (risos) né, mas eu acho que Tem um lugar de você saber do seu corpo, né? Tipo, ah, esse mês eu tive mais cólica, esse mês eu tive mais sei o quê. Parece que você A gente sente
0: o corpo, a gente é lembrada que tem um corpo o tempo inteiro. Exato, exato. E faz com que
1: a gente saia do lugar do universal, faz com que a gente consiga ter experiências mais cotidianas e presentes, assim, sabe? Então, eu acho que a dor é uma forma, de, é uma forma pode ser ruim, mas é uma forma de apresentar presença, uhum. né? Então, eu sinto que, às vezes, é, quando a gente reclama a presença, vamos dizer assim, né? Nos nossos ciclos de dor, talvez a gente esteja só falando do presente, assim, ó, isso está acontecendo, né? Uhum. Ou essa é uma questão. Depois pode não ser, porque é um ciclo, entendeu? Sim, sim. Mas eu acho que existe um lugar da vida, né, mesmo. E aí, lembrando da sua outra pergunta também, né, da coisa do, da felicidade e do tesão, assim, eu acho que pra existir encontro tem que desencontrar. Uhum. Então, não tem como tudo ficar encontrado o tempo inteiro, porque isso é morto, né? Sim. Tipo, é estático. Sim, a é linha reta, linha do parou o coração. É, então tem que ter desencontro pra poder encontrar. Então, é, não, não, eu acho que não há possibilidade de uma felicidade plena pelo Freud não há possibilidade e pela
0: humanidade não é possibilidade porque senão não ia ter encontro não uhum. ia ter encontro, não vai ter vida, né Sim, é, ao longo de minha vida amorosa eu lembro várias situações em que depois de uma briga o cara falava, bom, agora temos que terminar e eu pensava, mas agora é que vai ficar bom a gente acabou de ter uma discussão, eu coloquei várias coisas aqui na mesa que você discordou é agora que vai ficar bom a pessoa, putz, não deu certo Aí, bom, entra toda aquela coisa machista da mulher que se coloca, da mulher que traz problema, né? Tem uma uma coisa que eu ouvi a vida inteira, já que a Fleabag é a nossa super personagem que representa a mulher tentando amar no no mundo de hoje. Eu lembro muito, assim, do quanto eu ouvi ao longo da minha vida, putz, eu quero uma mulher mais leve. Isso é um clássico, não sei se você já ouviu ou se você deve ter pacientes que já ouviram e e trouxeram isso pra você. Pacientes mulheres, né? Mas isso eu ouvi muito, assim, de... Eu lembro de um namorado que terminou comigo dizendo olha, o que eu procuro mesmo num relacionamento é... Como se eu tivesse… Eu não quero pensar que eu tô casada. Eu quero pensar que eu tô num spa. Eu nunca esqueci isso. Eu juro que eu levei um fora de um cara que falou pra mim, eu quero estar num spa. Como você eu sinto que eu tô no no reality show no limite. E eu queria sentir que eu tô num spa. E aí, eu lembro que na época eu pensei, bom, eu não quero causar um no limite na vida de alguém. Eu preciso amadurecer, vou pra terapia. Mas também, spa, ele que faça a terapia dele, porque… Puta coisa chata. Uma... Né? Na verdade, é o cara machista que quer ter todos os desafios no, na, na empresa e quer chegar em casa, a mulher massageia o pé dele e fala amém. Né? Ele quer o que, o que for para ser desafiado é com outros homens no trabalho. E no relacionamento, ele quer só uma mulher que diga amém. E é impressionante como dos meus 20 aos 30, a, a quantidade de homens que eu conheci com essa perspectiva de amor, não estamos falando do, do século 19, estamos falando da minha vida amorosa há 10 anos atrás, é, é surreal. E hoje em dia. Finalmente entrei para uma bolha de pessoas mais interessantes. Eu nunca mais ouvi isso, né? Até porque eu trabalhava com publicidade. Hoje em dia, eu conheço jornalistas, escritores, psicanalistas. São pessoas um pouco melhores do que os publicitários. (risos) Mas esse era um clássico, né? De o homem que queria a mulher spa. Isso é é muito surreal, né?
1: Não, é bizarro, assim. E assim, não foi um fora, foi um livramento, né? Porque, meu, sabe, minha nossa, assim. Eu gosto muito desse, desse mote, assim, que você colocou, né? Dessa a mulher tentando amar no mundo de hoje, né? O que que é isso? E a forma como a gente vai tendo que construir relações que se constroem de uma maneira mais ou menos cínica, né? Que é esse lugar de, ah, tentar evitar, fazer o joguinho, mas também isso impede a gente de, de se envolver ao mesmo tempo que impede o outro de se envolver com a gente, né? Uhum. Então, acho
0: que... Que entra um pouco nesse lugar, assim. É o brincar de não... Tentar se relacionar brincando da não-relação. Isso é tão cansativo. Fiz muito na vida. (risos) Eu não tô aqui porque, na verdade, eu quero que você perceba que eu tô aqui. É é, é muito chato. É muito cansativo. Eu eu lembro que casada, eu pensava, eu não vou sair daqui, não. Porque vai ter que começar todo esse negócio de novo. (risos) Aliás, você como lacaniana, é uma pergunta que eu quero te fazer, né? Lacaniana com… Como é que é que você falou durante o almoço? Lacaniana com… Não dogmática. Não dogmática. Achei isso maravilhoso. Mas o Lacan tem aquela frase do… É preciso a falta, né? Toda hora… Não existe a mulher, não existe o sexo, não existe o relacionamento, não existe nada, né? Só o homem que existe. Só o homem que existe. E é preciso… Eu tenho um ex-namorado lacaniano, obviamente… Homem, né? Vamos falar de um homem, né? Porque, enfim, vai, vai, vai julgar o comportamento da mulher, tem que ser homem. Que falava pra mim, eu preciso dar falta, eu preciso da falta. eu sumia três dias, ele... Como assim você some? Eu falava, o inferno, você não, você não é lacaniana lacaniano falou que precisava dar falta? Mas enfim, você como lacaniana, precisa dar falta mesmo? O que, que é isso que precisa dar falta? As pessoas colocam a falta no
1: lugar de uma ausência ou de uma frustração, né? Tipo, eu acho que a verdade é que... Eu gosto de pensar a falta no lugar da metonímia, né? Que é esse lugar do, daquela figura de linguagem, que o Lacan também adora usar, Sim. né? Que é que você precisa de outra coisa, e depois outra coisa, e depois outra coisa. Eu acho que é muito mais interessante ver a falta nesse lugar de que... As coisas não se completam, e por isso elas estão sempre meio que se encontrando desencontradas, uhum. né? Então, você sempre vai... Uma relação, se ela, se ela permanece a mesma, ela acaba. Ela tem que sempre ser outra relação para que ela continue. Uhum. Eu sinto que o lugar da falta é muito esse... De é um que... lugar de mistério. O que, que eu preciso conquistar nessa pessoa hoje? O que, que ela quis dizer com aquilo? Que interesses ela tem, Sim. ela pode mudar, e ela vai fazer outra coisa, e de repente... Se você tá com alguém que é igual durante, sei lá, os últimos 20 anos, tem alguma coisa muito errada com essa pessoa, sim. né?
0: É. É, tudo, é tudo, na verdade, a gente aguenta o que não é chato, é só isso. É todo o resumo da... Exato. É todo o resumo de Lacan. Se não for chato, a gente fica. A gente fica. <risos> e, se, e,
1: ter, e se tiver uma pitadinha de erótico, né? Porque, né, eu acho, por exemplo, na Fleabag, esses momentos com o padre, assim, nossa, na igreja. É super
0: erótico. Nossa, muito erótico. Muito, muito. Eu fiquei louca, eu vi os episódios com o padre, eu vi 14 vezes cada um. Aquele canto gregoriano, nossa. e ela no confessionário, nossa. e ela
1: ajoelhando. Eu já imaginei
0: ali. Nossa, cenas. vai rolar. Aquela cena. Não, essa cena que ela que ajoelha ela e se confessa, eu falei, é agora. É vai rolar, é agora mesmo. E é muito boa a cena que ela... ele vai na casa dela, eles estão conversando. E ela olha pra ele e fala, a gente vai transar, né? Ele fala, não vai. Aí ela olha pra câmera e fala, a gente vai transar é. muito. <risos> <risos> certeza que a gente vai transar. Clarice, amei. Tem mais alguma coisa que você anotou, que você acha legal falar da série? Eu acho que não. Eu acho que… Eu,
1: eu diria, assim, que a série… Enfim, que é uma série pra ver e rever, assim. E que eu acho que ela… ela... Traz um pouco esse movimento da vida, né? Que é esse movimento do luto e da, do encontro do amor. O luto e o encontro do amor, né? E que as coisas renascerem, elas precisam ter sido concluídas. Uhum. para que a gente entre em outro lugar, as nomeações caiam, né? É quase uma série de processos de análise, assim. Eu gostei muito. Assim.
0: Muito bom. Arrasou, Clarice. Muito obrigada. Este foi o Meu Inconsciente Coletivo. O podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamundo Studio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o som Inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até semana que vem.